0: kah kembali lagi di Stock Talking Time Without Wasting Your Time Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sepertinya Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, uh, Stock akan berusaha membahas masalah yang serius Akhir-akhir ini, pendengar yang budiman Trending sekali di Twitter, uh, hashtag Morsi tidak percaya pendengar yang budiman dimanapun kalian berada inilah stok episode omnibus law no. oke okay, tentunya kita di sini tidak membahas masalah ini sendirian ya karena kan ya nggak enak juga gitu membahas masalah satu sendirian buat apa ngomong sendirian jadi kami sudah mengundang kakak-kakak -kak -kak yang hebat ini kita panggil sebagai minang tamu ya pada episode kali ini oke okay, tanya tepuk tangan, juga, tepuk tangan. benar okay. oke okay, ada kak perannya Wicaksono selaku staf sosial politik BEM, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Langga ya yeah. Mas boleh dinyalakan silakan oke okay, um, halo terima ada... kasih uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: selamat, selamat siang wabarakatuh. eh selamat sore komisaris <laughs> Tunang Budaya salam kebajikan terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya sebagai narasumber dalam acara podcast BMFKP ya. ini um, juga saya salam salam kepada Mbak Nadia dan Mas Danis. Oke. Okay. Halo. Selamat
0: <gulau> okay. Kami uh, yang merasa terhormat Mas bisa Mas bisa hadir di sini. Selanjutnya ada Mbak Nadia Latua Muri selaku koordinator Kastrat Bem Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Tasikmalaya.
2: Halo. Ya Mbak Nadia <gulau> mungkin bisa mengenalkan diri. <gulau> Oke, okay. jadi di sini aku Nadia, Nadia Latua Muri dari perwakilan Kastrat. yang diundang nih, thank you stok
0: ya, terima kasih juga mbak, sudah mau menyempatkan waktunya sibuk, padahal Senin ini UTS nih, semua FKG ya, saya juga UTS Senin oh iya, satu <t> UTS UTS mas ya iya, ya, ya. satu undang, UTS udah Senin UTS ada mas Danis selaku pengwakilan dari teman-teman buruh Indonesia gimana kabar mas Danis?
3: Alhamdulillah, baik Assalamualaikum ya, warahmatullahi ini. wabarakatuh Bisa,
0: perkenalkan masur ini Oke, satu hari Mas, terima kasih sudah mau bergabung iya, Mas Danis
3: Sama-sama
0: Kita lanjut saja ya, kita lanjut lanjutkan perkenalan Ada Mas Anya, panggilannya Mas Pratnya, Ada Mbak Nadia, sama ada Mas Dani. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut Mengenai kebijakan DPR RI yang baru-baru ini Terutamanya Omnibus Law Yang kita akan berusaha kupas lebih detail Pada episode kali ini Kita kasih intro sedikit ya, biar kita sama-sama punya basic untuk mendengarkan apa sih yang kita bahas di episode ini. Baik. Omnibus Law merupakan sebuah aturan yang mengatur beberapa hal dalam satu undang-undang dan menggantikan aturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Omnibus Law ini sendiri mengatur tentang kemudahan berinvestasi yang mencakup rancangan undang-undang cipta -undang lapangan kerja, rancangan undang-undang perpajakan, serta rancangan undang-undang usaha mikro, kecil, menengah. Omnibus Law akan mengamandemen 73 aturan pengundang-undangan yang tertuang dalam 1028 halaman dan terdiri dari 15 bab dengan 174 pasal di dalamnya. Namun, sejauh ini, Omnibus Law mendapatkan banyak sekali kecaman dari masyarakat, mulai dari isinya maupun proses pengesahannya yang dinilai tergesa-gesa dan tidak mendengarkan suara rakyat. Seperti yang pendengar mungkin banyak lihat di media sosial, atau di kanal berita, di TV swasta, ataupun TV nasional. Pendengar yang dilulungi oleh konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, di sini kita akan mencoba membedah pelan-pelan mengenai Omnibus Law ini. Yang pertama, kita akan membahas lini masa dari Omnibus Law itu sendiri. Mungkin dari uh, mas-mas mbak-mbak bintang tamu, ada yang mau menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan. Dari kak perannya wicaksana mungkin silakan, dari masanya atau mau ditunjuk saja atau mungkin silakan dari masanya okay, okay.
1: dulu. Oke, okay, um, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Um, pertama saya mau menjelaskan bahwa undang-undangnya merupakan undang-undang cipta kerja namanya. Undang-undangnya merupakan undang-undang nomor masih belum tahu nomor berapa tentang cipta kerja dan omnibus law itu merupakan um, metode yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan tersebut. Um, Jadi perlu diketahui teman-teman uh, bahwa sebelumnya apabila ada satu perundang-undangan yang disahkan dan perundang, peraturan perundang-undangan tersebut direvisi, um, DPR harus membuat satu bentuk undang-undang lagi. Namun dengan Omnibus Law ini, um, apabila uh, seperti yang tadi Mas Fahri uh, sampaikan ada sekitar 73 dan katanya mungkin bisa lebih atau bisa kurang karena derasnya kan masih sibang siur, Uh, 70-an lebih undang-undang tersebut direvisi dalam satu undang-undang saja yaitu bentuk undang-undang cipta kerja itu yang dilakukan sebuah metode yang namanya Omnibus Law uh, um, terkait jumlah halamannya kan um, kalau yang 1028 halaman seperti yang disebutkan masuk dalam intro tadi itu uh, yang draft revisi bulan Februari kemarin uh, yang, yang draft sekarang itu kemarin kan sempat ada 905 halaman terus habis itu muncul dari 152 halaman sekarang yang saya dapatkan sekarang barusan terbaru itu 800, 815 halaman dan katanya kemarin aja bagusan aku baca di di Tirto ID itu ada 1157 halaman ini ya masih simangsiur sih emang ya karena undang-undang um, kayak skripsi aja juga versi fix fix final banget ya gitu-gitulah um, padahal seharusnya, um, di dalam peraturan perundang-undangan itu ketika nbp sudah mengetok-tok itu tidak udah tidak boleh digembal lagi entah itu formatnya, entah itu jumlah entah itu jumlah pasalnya, entah itu substansinya enggak boleh karena ketika DPR sudah mengesahkan itu, dia ya sudah itu versi final paripurnanya yang kalau enggak salah kemarin tuh ya yaitu yang akan dikeluarkan di masyarakat. Tapi katai tapi masih sekarang masih belum ada yang fix ini yang gimana. mana. Uh, mungkin itu terkait mungkin itu aja yang terkait teknis dari peraturan perundang-undangan omnibus law ini. Oh uh, ya, sama satu lagi um, namanya yang terkait perpajakan dan UMKM itu sudah terkandung di dalam UU Cipta Kerja itu. Jadi udah jadi satu intinya. Terkait omnibus law yang berikut berikutnya itu masih ada banyak sih, tapi yang sudah disahkan sekarang itu Cipta Kerja dan itu ada tetap ada ketenaga kerjaan, ada lingkungan, ada UMKM, ada perpajakan, ada bahkan haji dan pendidikan di sana semua ada di
0: situ. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, jadi Omnibus Law itu ternyata bukan nama undang-undangnya, Mas, ya. ya. Omnibus Law itu metode yang digunakan untuk merevisinya itu. Betul sekali, Pak, metodenya yang digunakan oh, untuk merevisi. Dan uh, UU-nya itu namanya cipta kerja, yang di dalamnya ada termasuk UMKM dan perpajakan, gitu. Betul sekali. Oh, baik-baik. Oke, ini... UU Saku sebuah... kan
1: namanya itu, kan? Oh, oh, kan? Ya, uh, kenapa, uh, ya, itu. kenapa istilahnya jagad, ya? Kan? ya, istilahnya ya. tuh sama media ngomongnya tuh sapu jagat, karena kan itu merevisi Undang -undang. banyak, ya, merevisi banyak nah, sekali itu kan. Satu
0: paket hmm. jadi gitu ya. Ya, betul Baik. sekali. Mungkin dari mana dia ada yang mau ditambahkan Mbak? Menjelaskan apa sih sebenarnya omnibus law ini? Karena termasuk saya itu masih agak simpang siur gitu. Apa sih sebenarnya omnibus law ini?
2: Uh, mungkin sudah sama, sama sih sama Pro tadi mengenai omnibus law basicnya.
0: Oke, okay, baik. Dari Mas Danis mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas?
3: Ya, jadi tadi yang disampaikan sama Mas Pratnya tadi sudah cukup lengkap ya. Jadi sebenarnya omnibus law ini kenapa sih pemerintah itu membuat sebuah Omnibus artinya kayak bis gede tapi isi banyak orang kalau kita bisa sebuah analogikan jadi berisi banyak peraturan. Jadi Omnibus lo ini awalnya pemerintah itu memanfaatkan bonus demografi yang Indonesia punya untuk dapat keluar katanya dari negara berpenghasilan menengah. Nah kemudian yang kedua adalah metode yang digunakan adalah penyederhanaan, sinkronisasi, Kemudian pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi yang dianggap menghambat penciptaan lapangan kerja. Kemudian yang ketiga itu adalah menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan buruh. Jadi gambaran kenapa pemerintah itu menggunakan metode omnibus law seperti itu. Selebihnya seperti yang disampaikan oleh Mas Pratnya tadi
1: um, Saya ingin menambahkan ya um, Dari pernyataan Mas jadi tadi betul um, bahwa gambaran Dari pemerintah kenapa kok ada Omnibus law in the first place itu karena seperti itu Jadi simpelnya aja kita harus menarik lebih banyak Investasi asing dengan kita Lebih banyak menarik investasi asing Sama dengan lapangan pekerjaan Semakin banyak juga di Indonesia Itu Itu gambaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait Omnibus Law ini. Mungkin itu saja. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih atas pandangannya Mas Danis dan Mas Anya. Oke, lanjut. Um, Omnibus Law ini pastinya dibuat berdasarkan pertimbangan yang akan memberikan keuntungan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Danis dan Mas Anya ya. Menurut Mas Mas dan Mbak-Mbak ini, apakah ada keuntungan yang real? Maksud saya kayak seperti kayak keuntungan yang bisa dilihat secara gamblang gitu kan kalau dari, dari dari tadi kita kan seperti masih melihat sepertinya ini akan memberikan keuntungan sepertinya investor akan menarik sepertinya uh, lapangan pekerjaan akan menambah nah sebenarnya apa sih keuntungan yang yang real yang akan diberikan dari uh, pembuatan uu cipta kerja ini gitu ya kan uh, misal dari segi investor yang masuk ke Indonesia atau dari segi pendidikan mungkin Tentukan dengan adanya Omnibus Law ini pasti akan memberikan dampak yang sangat-sangat menguntungkan ya, seperti tadi dari penjelasan. Seperti apa mungkin yang akan, yang diharapkan oleh pemerintah dengan diterbitkannya WoW Cipta Kerja ini? Mungkin dari, ada yang mau berpendapat? Ya. Um. Mungkin kalau
1: uh, saya ricap jawabannya, mungkin um, apakah keuntungan yang bisa diberikan kepada investor dari Undang-Undang Cita Kejadian ini seperti itu, mungkin Mas story
0: Keuntungan secara general, Mas, lebih kepada apa sih yang diberikan keuntungan buat bangsa Indonesia? Gitu? Kalau um, keuntungan kepada investor, mohon maaf saya potong, mungkin sepertinya itu bukan keuntungan, mas, ya. itu keuntungan untuk investor, bukan, uh, bukan keuntungan betul. buat kita. Oke okay, oke okay. um, oke, okay. saya um, mungkin saya jelaskan
1: berdasarkan apa yang saya tangkap. Um, belum tentu keuntungan bagi investor itu juga bukan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Jadi kita gini, um, Indonesia selama pemerintahan Jokowi yang periode pertama, Jokowi JK itu kita memiliki banyak sekali keberhasilan ekonomi. Uh, um, apa aja deh? Mungkin kemiskinan turun indeksnya jadi indeks di satu, ketimpangan kita bisa lebih rata dari ketimpangan sedang, jadi ketimpangan rendah. Um, terus apa lagi um, investasi yang sebelumnya kita investasi ini investasi asing dan investasi dalam negeri ya um, yang sebelumnya kita susu so -so dan bahkan juga rendah banget itu zamannya jokowi itu wah bagus banget intinya kita memiliki banyak sekali um, perkembangan ekonomi yang melesat di zaman jokowi jk ini tapi aneh tuh di sini satu Dengan banyak sekali investasi, dengan banyak sekali uh, pembangunan infrastruktur yang masif dengan kita lihat jalan tol dan orang-orang juga suka dengan uh, ratingnya dengan Presiden Jokowi itu masih tinggi dengan sebelum pemilu itu ada satu masalah kalau menurut saya. Um, pertumbuhan ekonomi kita tuh yang sebelumnya diimpikan Jokowi JK sama kampanye 2014 yang kecuali dari kita yang pertumbuhannya tuh di bawah 4 persen Ketika 2019 itu sudah tujuh persen pertumbuhan PDB-nya, produk domestik bruto-nya, tapi sejak uh, selama tahun 2019 itu tidak pernah menaik dari lima um, persen. Ini ini aneh gitu loh. Uh, ini merupakan hal yang aneh gitu kan. Terkait um, kita kita sudah mendapatkan keuntungan, bang. Kita sudah mendapatkan keuntungannya sangat banyak dari pertumbuhan ekonomi itu, tapi pertumbahan uh, dari tapi pertumbuhan ekonomi itu tidak pernah apa ya. Gak pernah, gak, pernah, gak pernah sangat pesan, nggak pernah gini, soalnya gini, terus aja gitu. Itu karena, apa ya, kita ini banyak investasi, tapi kita masih minim hasil gitu loh. Um,
0: oke, okay, saya potong masanya. Oke, oke, oke. Berarti apakah mungkin dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja ini, pemerintah berharap uh, stagnan yang tadi itu bisa meningkat mungkin, Mas?
1: Enggak. Kau, mungkin berharapannya mereka gitu, tapi kalau menurut saya itu enggak. Kenapa? Karena kita salah diagnosa. Kenapa kalau kita, apa namanya itu, um, ekonomi kita nggak pernah pesat? Ekonomi kita nggak pernah pesat, dan investasi nggak pernah tumbuh, itu kalau menurut data yang dikeluarkan dari World Economic Forum, entah itu investasi asing atau investasi dalam negeri, itu bukan masalah ketenaga kerjaan, bukan masalah lapangan kerja yang sempit, Kita udah punya banyak lapangan kerja yang sangat banyak gitu loh dan U, dan masalah dan regulasi-regulasi ketenaga kerjaan kita tuh udah bukan saya nggak ngomong faktor tapi udah bagus. Masalahnya kenapa? Karena masih banyak korupsi, korupsi menjamur dan birokrasi ini inefisien. Jadi menurut saya ketika omnibus law itu dirilis dan mengamong bahwa investasi asing itu hadir untuk menciptakan banyak lapangan kerja dan menaikkan stagnasi stagnansi ekonomi yang selalu menjadi problema utama dalam pemerintahan Jokowi, itu salah menurut saya, itu bukan itu masalahnya korupsi. dan kita sudah tahu sendiri kena tahun kemarin, tahun 2019 bahwa ada unjuk rasa yang ngomong bahwa dengan revisi KPk KPK dilemahkan dengan berbagai regulasi yang oke, okay, saya
0: foto okay. disitu, okay, okay. disitu masanya berarti uh, menurut uh, pandangan mm -hmm. seperti, uh, yang, yang saya tangkap itu apakah Omnibus Law berarti tidak memberikan keuntungan gitu menurut Mas? Enggak, enggak, enggak
1: memberikan, tidak memberikan Karena um, tidak ada pembenahan pembenahan terkait diregulasi Dan uh, dan sebagainya macamnya itu Itu tidak, apa ya Intinya kalau misalnya kita, uh, misalnya jadi Kayak saya sakit perut, eh, saya sakit mah Pasti saya minum obat mah kan kayak enggak mungkin minum obat pusing kan Nah tapi Om Nibusulani ketika Indonesia sakit mah Om Nibusulani bagikan obat sakit kepala Jadi salah
0: Menurut saya seperti itu, Oke, itu baik. itu pandangan-pandangan, simbolnya saya seperti itu. Oke baik, kita keep dulu jawabannya dari Mas Anya, pendapatnya. Kita lanjut ke Mbak Nadia. Bagaimana pendapat Mbak Nadia tentang Omnibus Law ini, apakah memberikan keuntungan atau mungkin pendapatnya sama 11-12 dengan Mas Anya?
2: Uh, kalau menurut saya sih, menurut aku ya, menurut aku uh, tujuan dari pembuatan omnibus law ini mungkin memang baik sih uh, untuk menarik investor. Tapi kenyataannya dan berdasarkan data juga uh, investor kita tuh udah banyak gitu. Uh, kemudian kayak regulasi dalam omnibus law ini pasal-pasal yang uh, terkandung dalamnya itu kayak belum malah apa ya menguntungkan pihak dari uh, pemerintah atau dari investor, tapi dari pihak buruhnya itu yang uh, apa kurang kurang baik gitu. Jadi emang tujuannya mungkin emang udah baik dari pemerintah tapi pasal-pasal uh, di dalamnya ataupun aturan di dalamnya tuh yang kayak kurang memenuhi aja gitu targetnya gitu sih. Sehingga uh, banyak kecaman juga dari publik terkait itu yang mungkin lebih mengerti tentang peraturan kayak gitu.
0: gitu Oke, sih. baik kita tahan dulu. Sudah dua jawaban ya, tidak menghasilkan apa ada keuntungan dari omnibus law ini. Selanjutnya Kita melihat dari sudut pandang teman-teman buruh yang diwakilkan oleh Mas Danis, karena kan ini dua jawaban sebelumnya itu dari mahasiswa ya, yang notabene belum bekerja dan belum mengetahui apakah dunia pekerjaan itu seperti A atau seperti B. Ya, kita langsung, Mas Danis, seperti apa menurut Mas Danis? Apakah Omnibus Law ini memberikan dampak yang positif? Apakah memberikan keuntungan gitu, Mas? Sehingga pemerintah kok, kalau bahasa Jawa itu, Mekso bang Mekso ya Mekso <laughs> <laughs> Oke
3: okay. Jadi Omnibus lo seperti yang Saya sampaikan tadi tujuan pemerintah Itu kan ada tiga Nah dari sebelas klaster yang ada Menurut kami itu memang Ada beberapa Ada beberapa pandangan yang kami rasa cukup baik ya dari sektor perburuhan maupun dan kawan-kawan. Tapi itu tidak pada klasar ketenaga kerjaan, lingkungan, agraria dan lain-lain. Nah ini kita, saya bicara bicara tentang konten ya, konten dari yang kami pelajari dari kawan-kawan juga kita melakukan catatan kritis. Jadi ada satu yang menurut saya itu cukup baik dari omnibus law yaitu memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan kooperasi. Supaya bisa masuk ke sektor formal dengan kemudahan perizinan, kemudian pembinaan, dan pendirian. Nah memang untuk catatan yang ada di Kementerian Perekonomian dan Keuangan itu ada sekitar 64 juta dari total UMKM atau 99,9 persen itu memang... rasio pekerja informalnya sebesar 70,5 juta atau 55,7 persen nah memang secara-secara kebijakan ini baik cuma tapi dari pasal-pasal yang lain karena Omnibus ini kan tidak bisa kita lihat satu pasal aja tapi kita juga lihat dari pasal-pasal yang lain nah kemudian tadi saya menyambung terkait dengan investasi saat ini memang pemerintah kan beragumen bahwa investasi adalah kunci dalam menciptakan lapangan kerja tapi data realisasi investasi ini sebenarnya mengindikasikan bahwa akar masalah pengangguran di Indonesia bukan karena suntikan modal tapi karena jumlah serapan kerja. Jadi untuk kenapa tadi di saya menjawab terkait dengan investasi Indonesia itu kurang kurang greget ya, karena memang tidak berdampak pada pembukaan lapangan kerja saya pakai data Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia yang perlu dipertanyakan ini dana investasi ini modalnya mengalari kemana setelah kita karena saya juga dari pekerja atau buruh di sektor perbankan saya coba melakukan analisa terkait data terbaru dari Badan Penanaman Modal Nasional bahwa yang sebelumnya di tahun-tahun 2, 2 sampai 3 tahun yang lalu itu manufaktur itu menjadi menjadi sebuah sektor yang yang menurut apa, pemerintah itu yang top lah ya karena memang aliran dana investasinya cukup cukup baik tapi dalam tiga tahun terakhir ini justru manufaktur ini yang sebelumnya mendominasi itu digeser oleh jas sektor jasa atau sektor sersier yang lainnya seperti yang pertama adalah konstruksi transportasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan nah jasa keuangan ini juga ya kita lihat dari tadi yang saya sampaikan terkait dengan aliran dana ke manufaktur, nah ini juga sekarang lebih kepada sektor yang bersifat tersier seperti perbankan. Nah saya mencontohkan di perbankan, arus modal yang masuk itu sampai ratusan triliun, tapi tenaga kerjanya dengan efek derupsi teknologi, digitalisasi perbankan, jumlah tenaga kerjanya semakin kecil. Jadi gambarannya adalah investasi yang masuk itu besar, tapi serapan dari tenaga kerja, calon tenaga kerja baik itu yang masih kuliah atau baru lulus, itu yang sangat kecil sekali, jadi itu saja yang yang gambaran kalau misalkan buat kawan-kawan milenial, jadi investasi yang masuk ini setiap tahun, sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 itu trennya adalah selalu naik, cuman berbanding terbalik dengan serapan tenaga kerjanya Yang awalnya itu mungkin divanufaktur adalah sifatnya adalah padat karya Dengan jumlah tenaga kerja yang banyak Misalkan pabrik rokok, pabrik sepatu, dan lain sebagainya Sekarang dengan seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman Nah, contoh lagi seperti transportasi online Itu harus kalau misalkan kawan-kawan itu bisa lihat di berita Investasi yang masuk ke dua operator untuk ojek online ini cukup besar Ya kan? Tapi kemitraan dengan para pengemudi atau driver itu tidak ada dan sangat rentan sekali bisa sewaktu-waktu karena hanya mungkin terlambat dia untuk mengantar makanan kemudian ini terus disuspend di dan sebagainya artinya hubungan kerja ini sangat riskan. Nah, perkara pekerja yang sifatnya itu formal di dua dua apa? dua ojek online ini tadi itu cukup sedikit, tapi modal yang masuk cukup besar, dan itu sempat bikin heboh di Indonesia terkait arus modal yang masuk ke Indonesia, saya kira itu
0: baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Danis, bisa saya simpulkan karena kita tidak boleh ya Ma, secara secara tanpa dari sudut pandang mana-mana, terus tiba-tiba ngomong ehm, ini Tidak memberikan keuntungan, mungkin memberikan keuntungan, tapi kepada pihak siapanya itu, ya saya tidak mau ngomong. Tapi tetap memberikan keuntungan, tetap memberikan keuntungan. Yang saya garis bawahi tadi, keuntungan kepada UMKM. Jadi UMKM, seperti kata Mas Danis, diberikan perlindungan, terus kemudahan administrasi, terus lebih mudah masuk ke ranah yang lebih formal. Benar, kan, Mas, ya? Benar, Mas. Yeh, baik, oke. Kita tangkap. Uh, ini mungkin pendengar nanti bisa menilai sendiri, karena... Seperti yang sudah dirasakan oleh teman-teman presenter sebelumnya, kita tidak boleh asal ngomong. Oke, lanjut saja. Tadi sudah di, uh, berita, sudah diberi pendapatnya tentang keuntungan. Selanjutnya, seperti yang di-highlight oleh uh, masyarakat Indonesia dan di media sosial ataupun di kanal-kanal berita bahwa Uh, UU Cipta Kerja kita tidak bisa menyebut RU lagi karena sudah diketok kemarin ya UU Cipta Kerja ini malah lebih banyak memberikan dampak yang buruk, dampak negatif memberikan kemudorotan buat masyarakat Indonesia tentunya kita mungkin kalau ngomong kepada elit-elit uh, di atas ya kita tidak bisa berkata apa-apa ya karena kan situ sudah beda kasta, beda derajat oke mungkin perwakilan dari Mas Daniser lebih dahulu Mas apa sih dampak buruk yang yang dihasilkan oleh UU Cipta Kerja ini, silakan Mas.
3: Oke, terima kasih ya. Ini saya bisa. Jadi kita bicara dulu terkait dengan politik perburuhan terutama ya, yang kita rasakan dalam dua dekade di Indonesia. Jadi semakin lama kita orientasi kebijakan perburuhan dari negara itu bersifat ramah pasar. kemudian hukum merefleksikan kepentingan pasar. Nah, kawan-kawan yang sekarang masih kuliah tentunya pasti paham dengan dengan yang saya maksud ini. Nah, yang kedua adalah sudah mulai ada karakter neoliberalisme. Artinya, ada deregulasi, kemudian penarikan peran negara, kemudian efisiensi dan fleksibilitas. Nah, kita kembali pada Tujuan negara seperti di, per, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bagaimana peningkatan kesejahteraan itu adalah tujuan dari negara kepada rakyatnya. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana negara ini memberikan penghidupan layak, penghidupan kepekerjaan yang layak kepada rakyat Indonesia. Nah Terkait dengan Omnibus Law yang tadi disampaikan, memang yang terjadi saat ini adalah deregulasi atau penurunan terkait dengan standar minimum, baik itu di sektor lingkungan, sektor di agraria, kemudian dari sektor perburuhan. Bukan berarti sebelumnya tidak ada regulasi Jadi Indonesia ini sudah ada yang namanya PP78 PP78 ini dibuat oleh pemerintah tahun 2015 Justru menurunkan dari ketentuan yang terjadi di undang-undang Terkait dengan penentuan upah minimum kabupaten kota setiap tahunnya Nah, dengan terjadinya atau dengan dibuatnya PP78 tahun 2015 Ini sebenarnya tidak terbukti Tidak terbukti menyerap. Yang pertama adalah lapangan kerja, eh, membuat lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja baru. Investasi yang harapannya itu memang naik, tapi harapannya kan naiknya secara drastis dan signifikan, tapi itu tidak terjadi. Nah, ini ini salah satu yang benar-benar -benar kita khawatirkan karena ini sebenarnya adalah sirup lama, cuma ada di. botol yang baru, yang namanya Omnibus Law. Kenapa kita mengkritisi terutama di sektor perburuhan? Karena banyak konten-konten yang sebenarnya itu di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu standar minimumnya sudah tepat. Artinya di Undang-Undang 13 2003 itu dibuat berdasarkan pertama adalah tripartit yaitu dari unsur pemerintah, dari unsur buruh, dan unsur dari asosiasi pengusaha. Ini adalah yang menurut saya sudah cukup mewakili dari berbagai macam elemen di Indonesia. Nah, undang-undang ini sebenarnya masih cukup baik untuk kita gunakan karena beberapa pasalnya sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Review. Artinya ini masih bisa. Cuman yang menjadi PR pemerintah adalah sekarang Undang-Undang 13 2003 ini harus dijalankan secara kalau misalkan zaman lama bilangnya secara murni dan konsekuen. Artinya pengawasan dan pembinaan dari aparatur negara terutama di Provinsi Jawa Timur khususnya yaitu pengawas ketenaga kerjaan bagaimana memastikan Undang-Undang 13 tahun 2003 ini bisa dijalankan secara murni dan konsekuen. Nah kalau itu bisa diterapkan saya kira Tidak ada, tidak ada gejolak yang sampai dengan saat ini karena peningkatan kesejahteraan itu adalah tujuan negara, bukan malah dikurangi secara kesejahteraannya. Jadi kalau sudah ditetapkan secara undang-undang 13 2003 tahun atau 17 tahun yang lalu itu masih relevan untuk saat ini. Nah, kenapa muncul penurunan terkait dengan standar minimum ini menjadi mungkin memberatkan investasi tidak masuk dan sebagainya? Ini dibuat oleh
0: tiga Stakeholder yang ada di Indonesia, saya kira itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mas Anya atau Mbak Nadia ada yang ingin menambahkan?
1: Um, terkait dampak negatif tadi, kurang lebih sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif dari Mas Danis uh, Mungkin kalau misalnya dari dampak negatif yang dijelaskan dalam perbincangan, saya saya um, udah udah terwakili jawabannya dengan Mas Danis Mungkin dilimukan terkait tambahnya apa apa aja sih dampak dampak negatif yang di Ada yang ada di dalam sisi lingkungan dari Omnibus Law itu terkait izin lingkungan, izin lingkungan yang sebelumnya udah terintegrasi, yang sudah intinya udah simpel deh dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang lingkungan itu. Intinya uh, ketika suatu perusahaan ingin membuka usaha uh, izin lingkungan, uh, mereka kan membutuhkan izin lingkungan dan izin usaha. Itu udah itu udah simpel, udah intinya udah udah mapan regulasi kita, Tapi di dalam Omnibus Law itu dipecah-pecah. dipecah-pecah uh, kayak izin lingkungan gak ada lagi adanya kayak ada izin lingkungan izin limbah izin dipecah-pecah padahal kan um, yang membuat yang membik, uh, yang semangat dari omnibus law sendiri itu kan deregulasi apa namanya tuh kita harus me uh, mengefisienkan birokrasi kalau misalnya kita baca pajak media tapi itu tidak terbukti loh, menurut saya justru um, izin usaha sendiri itu um, apa ya lebih rumit dan apa dan apakah kemuditan itu apakah kekemintaan itu bisa dapat pengusaha? menurut saya tidak karena di dalam uh, karena kan gini, ketika perusahaan memiliki izin izin lingkungan dan izin usaha dalam, dalam menjalankan usahanya um, apabila mereka, mereka melakukan sesuatu yang berbahaya, mungkin kayak pembuangan limbah atau melontarkan polusi, itu kan mereka kan ada izinnya ada izinnya, jadi mereka udah diomong tidak bakal perusahaan lingkungan secara masif tapi Uh, dan dan ketika ada usaha yang tidak memiliki izin dan melakukan hal yang berbahaya seperti itu, pastikan itu kan merupakan tindak pidana karena itu dapat mengrusak lingkungan. Tapi di dalam omnibus loh, yang saya ingin tekankan satu hal di sini adalah um, ketika ada suatu usaha yang melakukan tindakan ilegal seperti usaha yang tanpa izinnya ini nih ya, usaha yang apa namanya itu tidak memiliki izin lingkungan dan izin usaha melakukan tindakan yang seperti pembangunan lima berbahaya, pelontaran, pelontaran polusi, apabila itu memikirkan negara dan apabila itu melakukan kesalahan, um, tindak pidana yang sebelumnya ada dalam UU yang lama, itu dihapus. Tapi ketika ada usaha yang memiliki izin usaha dan izin lingkungan itu, izin lingkungan, memiliki izin intinya, dan melakukan suatu tindakan berbahaya, tapi terjadi kesalahan, itu merupakan tindak pidana. Jadi yang nggak izin, yang yang, yang ilegal, yang yang ilegal, um, yang ilegal kalau melakukan kesalahan cuma dikasih sanksi administratif, berupa denda atau sanksi apapun, pokoknya bukan sanksi penjara. Tapi kalau orang yang izin, yang memang mereka ingin melaksanakan, melaksanakan usaha dengan legal dan dengan sehat, melakukan kesalahan itu dipidana. Jadi izin sudah dikomitkan, dan yang orang yang berizin di, dikasih pidana, orang yang nggak berizin nggak dikasih pidana. dan itu merupakan sebuah kanan dan kemungkinan besar ketika ada usaha-usaha asing yang masuk atau usaha apapun yang ingin membu uh, membuka usahanya di negeri kami ya uh, mereka mereka nggak mereka ya kalau misalnya bahasa jawanya aku repot-repot boleh izin gitu. enggak, enggak. ngapain susah-susah cari izin dong kalau misalnya anda izin kita malah dipidana kalau dapat kesalahan tapi kalau nggak dapat di sini kita nggak lama dipidana nah itu yang salah satu um, yang kita patut patut pertanyakan di situ dan itu Kalau misalnya ditarik besar ya kita nak ditarik ke siapa-siapa kayak gitu-gitunya yang cukong-cukongnya itu ya bisa juga. Tapi dalam skala kecilnya tuh keanehannya salah satunya kalau dalam silinguan seperti itu. Mungkin itu aja sih. Mungkin itu dari itu saya
0: Oke, terima kasih. Oke, okay, baik-baik. Terima kasih atas pendapatnya Mas Anya, Mbak Nadia, dan Mas Danis. Mas, selanjutnya, tadi kan sudah kita sudah berusaha Mendapatkan informasi dasar, informasi basic dari uh, Omnibus Law, kemudian keuntungannya, lalu ke tidak untungan dari Omnibus Law ini. Dan untuk lebih detailnya, untuk teman-teman yang mungkin mendengar nanti, apakah mungkin dari Mas Anya atau Mas Danis bisa uh, menjabarkan atau mungkin memberi contoh pasal-pasal yang bermasalah seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Danis atau Mas Anya sebelumnya. silakan mungkin Mas Dani dulu aja mau Mas Dani? Oke,
3: okay. berarti saya dulu nih ya. Jadi ini yang saya gunakan sebenarnya adalah draft versi 815 ya, karena draft ini kan juga cukup banyak dan kita belum tahu. Tadi juga saya sempat buka portalnya di DPR. di website DPR ya, di website DPR. PR itu masih belum tersedia, jadi ada naskah tadi seperti disampaikan di awal, ada 1028, 905, 501052, 1035, 812, dan ada yang terbaru 1187 kalau misalkan saya tidak salah ingat ya. Jadi versi-versi ini banyak sekali dan kita melihat ada beberapa konten yang perlu kita perhatikan, ya terkait yang pertama adalah terkait dengan upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota ini secara umum masih sama dengan ketentuan di Undang-Undang 13 tahun 2003 namun hilang di ketentuan terkait dengan upah minimum sektoral. Nanti akan saya jelaskan upah minimum sektoral itu seperti apa. Kemudian yang kedua terkait dengan pekerjaan waktu tertentu atau PKWT terkait dengan jenis-jenis-jenis pekerjaannya. Dalam draft yang 1028 kemudian draft yang 905 itu untuk jenis pekerjaan belum di apa belum apa masih masih tidak dibatasi tapi di draft yang 815 sudah sudah sama dengan di di undang-undang 13 2003. Tapi yang menjadi permasalahan adalah masalah waktu. Kalau di undang-undang 13 2003 masa kerja itu untuk PKWT dibatasi 2 tahun kemudian perpanjangan 1 tahun. Nah, klausul ini ini tidak tertantum di undang-undang atau cipta kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana yang memang belum diatur di Undang-Undang 13 2003 terkait dengan satuan waktu dan satuan hasil nah ini mungkin juga bisa ditentukan dalam dalam Undang-Undang Cipta Kerja tapi memang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau khusus untuk kluster untuk ketenaga kerjaan ini dibutuhkan minimum pertama adalah 12 peraturan pemerintah jadi ini masih mengambang tadi awalnya undang-undang cipta kerja ini ditujukan supaya terangkum jadi satu kemudian lebih efisi lebih efektif dalam kita tidak banyak-banyak undang-undang namun di sini tadi di awal Mas Tarik bilang bahwa seharusnya undang-undang omnibus lo ini kan menggantikan undang-undang yang lama tapi di beberapa kesempatan melalui Menteri Ketenagakerjaan bahwa disampaikan apa yang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003. Saya sudah baca bola balik dari klausul yang ada di draft ya, di draft 815 ini, tidak ada pondasi hukum dimana yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh para pejabat-pejabat negara bahwa Undang-undang Cipta Kerja yang tidak diatur di Undang-undang Cipta Kerja ini akan menggunakan Undang-undang 13 2003 kemudian dan Undang-undang yang lainnya ini masih belum ditemukan. Nah yang kedua Undang-undang ini sudah ditop oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan hari ini kita dibuat para pekerja para buruh, terjun juga serikat pekerja serikat buruh ini dianggap kita masih dia masih problem deg-deg gitu ya. Jadi kita masih ragu. Karena di sini di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga tidak tegas. Kalau saya bilang nanggung, nanggungnya masih ada aturan-aturan turunan. Tadi saya bilang dalam waktu sekitar sampai dengan 2020 ini dibutuhkan 12 peraturan pemerintah yang mengatur tentang yang pertama saya punya punya gambarannya ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja turunannya yang pertama tentang pelaksanaan ketenaga kerjaan. Pelaksanaan ketenaga kerjaan ini dibutuhkan tiga peraturan. Pemerintah, yang pertama adalah penggunaan tenaga asing, yang kedua adalah hubungan kerja dan PHK, kemudian yang ketiga adalah waktu kerja dan waktu istirahat Yang kedua tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengupahan, pengupahan ini akan ada 4 peraturan pemerintah lagi Yang pertama adalah Dewan Pengupahan, yang kedua adalah upah minimum provinsi, yang ketiga upah minimum kabupaten kota, yang keempat adalah penutupan upah minimum nah kemudian ditambah lagi yang lagi seru ini karena banyak terkait dengan pesangon ada yang namanya program jaminan kehilangan pekerjaan nah program jaminan kerjaan ini juga ada lagi turunannya terkait dengan prinsip penyelenggaraan JKP ini seperti apa kemudian cakupan pekerja atau buruh yang dapat mengikuti JKP itu bagaimana kemudian manfaat JKP itu seperti apa masa pe pe masa keper tertanya berapa lama dan yang terakhir ini yang banyak pertanyaan dan bikin heboh pendanaannya dari mana saya kira gampangannya seperti itu jadi kita masih dalam konteks abu-abu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kita masih, masih belum bisa memberikan gambaran dari pasal-pasalnya pun juga masih sering berubah-rubah katanya ya jadi kita masih me belum memiliki draft yang resmi yang bisa kita jadikan patokan saat ini kita juga berdasarkan dari beberapa versi, 6 versi ini kita ambil, mana ada yang perubahan mana yang masih tetap, mana substansi yang hilang, mana yang sebelumnya tidak ada malah justru bertambah dari yang 1028, kenapa 1028 itu penting? karena itu yang di-upload di website-nya kementerian Eh, perekonomian jadi pe kepentian koordinator perekonomian selain itu kita tidak ada dan memang di website DPR itu juga juga tidak ditemukan dan sudah dicari di setnya dan sebagainya tapi anehnya dalam beberapa hari yang lalu dari sekretara negara datang ke MUI kemudian datang juga ke Muhammadiyah memberikan draft, nah ini yang sedang kita coba kaji, jangan sampai ketika kita jadikan patokan itu dengan melupakan yang lama ternyata berubah lagi Nah, ini juga kurang baik sih dalam tata negara kita ini juga sangat kacau. Saya kira itu aja.
0: Baik, Mas Gani, saya ingin bertanya satu hal yang tadi ada kaitannya dengan draftnya itu. Apakah boleh sebuah undang-undang yang sudah ditetapkan, sudah lumayan lama ya, tuh di website resminya itu nggak ada, Mas? Tapi kok malah adanya di website Kementerian Perekonomian, terus... Di tempat-tempat lain nggak ada, terus draft itu masih banyak yang timpang sir, yang pasti yang ditentukan oleh DPR sendiri yang bikin itu belum ada itu apakah boleh? Jadi begini, Mas?
3: kalau seperti itu sangat tidak boleh, karena itu memang sudah secara konstitusi sebenarnya tidak, tidak benar. Saya juga mencatat ya kalau bahasa tanda kutip saya ini seperti sebuah ya skandal ya. Ini sudah dari awal naskah RUU itu sejak bulan Oktober, ok, bulan November 2019 itu serasa disembunyikan. Ketika kita melakukan pengkajian terkait RUU yang pertama yang itu jumlahnya cukup besar sekali, itu dibilang itu bukan, bukan draft resmi. Kemudian diserahkan ke DPR kita pakai draft 1028 yang dilakukan oleh. pihak Kementerian Perekonomian, Koordinator Perekonomian. Kemudian yang kedua yang menjadi kita juga aneh, kan, naskah Omnibus Law ini disusun oleh subgrad Omnibus Law yang berisi 127 orang pengusaha. ya kan? Tentunya tanda kutip memiliki konflik kepentingan dengan pemerintah seperti ya mantan, kemudian pengusaha ya yang lain-lain ya kan. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan di, di tingkat dua itu dibuat saat naskah final RUU belum jelas. Dan tidak dibagi ke anggota DPR. Ada beberapa kutipan berita memang yang menyampaikan seperti itu. Kemudian pembahasan di tingkat dua itu tidak disebutkan dalam undangan sidang tanggal 6 Oktober, ya kan? Dan yang aneh juga lagi masuknya klaster pajak itu di akhir-akhir persidangan dan tidak ada naskah akademik, ya kan? Dan yang juga membuat kita semakin ketar-ketir pembahasannya itu dikebut hingga tidak tengah malam, ya kan? tengah malam di situasi Covid atau pandemi dan pada saat pembahasan tingkat 2 pada saat proses ketok palu itu dihadiri 318 dari 575 anggota DPR yang hadir walau wala itu secara fisik ya maupun secara virtual artinya ada 257 anggota DPR untuk memilih tidak menghadirinya Dan yang kita memiliki jadwal itu Memang pada saat pengesahan Sesuai dengan jadwal yang diris oleh DPR Paripurna itu sebenarnya adalah Tanggal 8 Oktober Tapi kami dari kawan-kawan baik itu Semua gerakan rakyat mulai dari lingkungan, kemudian agraria Buruh, mahasiswa, dan sebagainya Kita memiliki Tiba-tiba kita pengen aksi nih Tanggal 8 pada saat Purna. Lah kok mendadak Tiba-tiba jam hari Minggu malam Tanggal 4 itu Saya mendapat kabar bahwa besok akan dilakukan paripurna. Nah, ini juga sangat berbeda dengan tatib. Secara umum, ketika undang-undang ini sudah ditok, artinya sudah dis disetujui oleh anggota DPR, itu tidak boleh dilakukan perubahan apapun kecuali mungkin font ya kalau jenis font huruf itu mungkin wajar ya. Kan? Tapi kalau sudah masuk ke konten dan 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 dengan atau saja itu memiliki arti yang berbeda. Saya di sini juga pernah, saya juga sebagai tim perunding dari Serikat Pekerja Danamon ketika melakukan perundingan dengan manajemen Bank Danamon dalam melakukan membuat peraturan perjanjian kerja bersama itu juga ketika kita sudah sah, ya udah itu harus kita ditaati oleh kedua belah pihak dan itu menjadi normatif seperti itu. Jadi tidak boleh ketika kita sudah tok, kita sudah sah, pulang kita ternyata... masih WA, ini kurang ini, kurang ini, kurang itu. Ibarat rapat sudah final, kemudian kita masih belum bisa menyempurnakan atau mengesahkan itu. Saya kira itu, Mas Tarik.
0: Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas Danis. Mungkin pendengar bisa menilai sendiri ya, dari penjelasan yang sudah Mas Danis jelaskan. Mungkin dari Mas, Anya ada yang mau ditambahkan, Mas, terkait dengan undang-undang uh, yang kok katanya mau deregulasi, biar lebih simpel. tapi ternyata kok banyak turunannya, terus tidak pasti. Gimana pendapatnya, Mas? Tanya. Oke, okay, um,
1: pertama, um, aku mau bahas secara umum dulu ya, um, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tuh kita kenal sebuah asas yang namanya asas keterbukaan. Um, di dalam asas keterbukaan itu, ketika perwakilan rakyat menyusun undang-undang, itu ha ha hakikatnya tuh harus ter terbuka mungkin tidak ada penutup tidak ada um, apa ya jadi ada yang dulu tutup partisipasi partisipasi dan pendapat masyarakat itu um, harus apa ya jadi kalau misalnya dalam internet ini kalau misalnya di dalam bursanya cp itu ada yang namanya kayak sebuah bagian di mana masyarakat bisa me memberikan aspirasi masyarakatnya dengan sangat mudah. Lah, tapi di dalam bursa lain ini pembahasan data tertutup uh, cepat-cepat di tengah pandemi terus habis itu Uh, partisipasi masyarakat juga, ya kita sudah tahu sendiri penawakannya seperti apa kedepannya. Pasal itu nggak pernah, dia ya nggak pernah masuk ke Dalam ruang senayan itu dan, dan uh, dengan simpang siurnya draft bekas ini uh, dan juga uh, yang yang baru dikeluarkan DPR itu hanya yang bekas 1028 yang um, yang draft Februari dan sekarang udah diketok udah sekarang tanggal 24 udah 19 hari belum belum ada UU fix-nya dan masih isi-isi itu, itu udah udah melanggar asas ketekbutan itu sendiri dan menurut saya itu uh, menunjukkan bahwa perwakilan rakyat kita tuh tidak ada intensi bahwa untuk memenuhi asas tersebut tersebut mata tuh diatur dalam undang-undang gitu loh. Dalam undang-undang 12 tahun 2011 itu secara umumnya. Kedua semangat dari regulasinya nih kok menurut saya sendiri itu saya tidak menemukan gitu loh. Um, Dalam sektor ketenaga kerjaan yang kalau nggak salah tuh berapa lama tuh kan udah banyak aja itu nemuin sekitar diperlukan 12 aturan turunan, 12 peraturan pemerintah dan kalau misalnya peraturan daerah saya kurang tahu, saya kurang lupa. Tapi dalam seluruh omnibus law-nya ini, dalam seluruh uru cipta kerja ini para ahli, di, saya pernah baca di, sekolah, di kajian catatan kritisnya para dosen Tata Negara UGM itu membutuhkan lebih dari 500 aturan turunan agar undang-undang aturan -undang kerja tersebut dapat berjalan dengan efektif, 500 bayangin itu itu banyak sekali gitu. Um, dan apakah 500 aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat? Karena saya kemarin saya juga dengar di berita kalau misalnya aturan turunan semua aturan turunan tersebut dalam omnibus law akan dikebut oleh pemerintah dalam waktu tiga bulan itu nggak mungkin gitu. Itu it's just not possible gitu. 500 aturan yang 490 annya itu merupakan aturan peraturan pemerintah yang dibuat oleh pusat, dibuat oleh eksekutif dikebut dalam waktu tiga bulan itu nggak mungkin, enggak, it's just not possible gitu dan kita kan udah tahu sendiri bahwa um, banyak sekali peraturan pemerintah dalam suatu undang-undang yang lama itu sampai sekarang masih belum dibuat itu pada udah tahunan, nah ini dalam waktu tiga bulan itu kan, apa ya secara nalak itu mungkin, itu umumnya secara khusus mungkin um, yang sudah saya sampaikan tadi terkait, um, apa namanya tuh lingkungan tadi Um, kalau misalnya di ketenaga kerjaan tadi sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif oleh Mas Danis mungkin yang saya mau bahas itu terkait anu ya, apa namanya itu, mungkin lingkungan lagi, lingkungan lagi ya mungkin um, bahwa um, ini terkait amdal. Amdal itu kan um, merupakan analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi apabila usaha itu apa namanya itu membuat me Apabila ada suatu usaha yang mendirikan usahanya, pasti kan terdapat analisis mengenai dampak lingkungan apa yang dapat dihasilkan dari pembangunan usaha tersebut. Um, dan terkaitnya, ketika kita membahas dampak lingkungan, kita membahas terkait siapa yang kena dampak, yaitu masyarakat itu sendiri. Sebelumnya kita dalam ketika usaha, ketika apa namanya, ketika suatu usaha ingin mendirikan, uh, ingin mendapatkan izin anggarannya tersebut, masyarakat tuh pasti di, ada partisipasi dari masyarakat karena. Karena dalam, dalam sebuah betul namanya komisi komisi penilai Amdal itu ada ada dari pemerintah dari ahli lingkungan dan juga dari masyarakat karena masyarakat ini sangat penting um, tapi di dalam Undang-Undang GUSLO ini partisipasi masyarakat itu tidak itu tidak ada lagi hanya dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah bahkan komisi penilai AMDLnya sebut yang mewajibkan ada unsur masyarakat dalam pengeluaran izin Amdal itu sudah tidak ada lagi. diganti sebuah, aku, saya lupa namanya, pokok apa namanya itu sebuah sebuah komisi lagi yang baru yang tidak ada izin masyarakat, yang ada tidak ada apa namanya itu partisipasi dari masyarakat nah itu kan um, bahkan amdalnya tetap ada, tapi bayangkan analisisnya yang keluar seperti apa ketika masyarakat sendiri itu tidak, tidak ada suaranya di dalam izin tersebut partisipasi masyarakat akan sangat dikurangi dan um, saya pernah, saya juga baca juga di sisi lingkungan itu, apabila Apabila um, izin amdal terkait keputusan izin lingkungan tersebut, terkait keputusan lingkungan tersebut dikeluarkan terkait amdal tersebut dikeluarkan, itu masyarakat tidak lagi bisa menggugat apabila terkait ada kesalahan di dalam izin-izin tersebut. Uh, jadi gaya kan gini amdalnya amdal yang yang keluar itu sudah punya itu ini yang ada partisipasi dari masyarakat hanya dari pemerintah dan pengusaha saja izin-izinnya udah diprotoli udah disusahkan masyarakat bisa menggugat apabila mereka dirugikan. Nah itu tandanya berarti kan Apa ya hak-hak dasar dari masyarakat di mana kita mempunyai suara dan kita mempunyai memiliki apa ya namanya memiliki kedudukannya sama dalam pengadilan ini udah tidak ada lagi mungkin itu dan itu itu hanya sebagian kecil itu masih banyak sekali mungkin terkait komersialisasi pendidikan yang terus habis itu terkait um, jaminan disabilitas uh, terkait penyadaran jaminan terkait penyadaran disabilitas yang usaha sudah dihilangkan penggunaan kata cacat sebelumnya kita sudah tidak bisa lagi menggunakan kata cacat di dalam undang-undang terkait uh, pemberangusan hak perempuan itu itu masih banyak banget gitu mungkin itu itu saja terkait uh, sependek pengetahuan saya itu yang itu yang ingin sampaikan terkait pasal-pasal uh, yang bermasalah dalam omnibus law terima kasih
0: oke baik terima kasih mas anya dan mas dani selanjutnya Uh, kita akan lanjut ke Mbak Nadia, tapi sebelumnya saya sebagai perwakilan dari STOK ingin menjelaskan bahwa STOK sendiri itu merupakan program podcast dari BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Telangga. Nah, mungkin teman-teman pendengar bertanya, kenapa sih kok ini loh mahasiswa FKGUNER, ngapain ngomongin Omnibus Law, ngapain ngomongin undang-undang, terus -undang? kamu belajar kok Kedokteran gigi aja ya, kan, loh, nggak bisa. Kenapa kita harus ikut andil terutamanya masyarakat FKG ini karena omnibus law ini sedikit banyaknya akan memberikan dampak kepada profesi kita sebagai dokter gigi ataupun akademisi kedokteran gigi nantinya mungkin bisa dijelaskan oleh mbak Nadia silahkan.
2: Oke, okay. uh, jadi mengapa sih anak FKG tuh harus ikut andil peka terhadap isu ini? Karena uh, ingat posisi kita bahwa kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat yang intelektual, dan kita tuh mempunyai hak kekuatan untuk mengkritisi, menilai, hingga menyuarakan kebijakan baik buruknya uh, kebijakan pemerintah. Yang dari tadi sudah dijelaskan bahwa mungkin sebagian besar isi dari pasal pasal itu emang buruk kebijakannya gitu. Dan juga kenapa sih kita perlu peka terhadap isu ini? Karena mungkin, tadi sudah dijelaskan kan, bahwa sangat berpengaruh terhadap uh, ketenaga kerjaan, undang-undang cipta -undang kerja, kepada buruh, uh, dan juga terhadap lingkungan. Tapi sebenarnya dia juga berdampak kepada kita ke depannya. Karena nanti ketika kita berprofesi sebagai dokter gigi, sebenarnya kita juga berprofesi sebagai uh, buruh gitu. Jadi uh, perlu banget nih teman-teman buat kita tuh pekat terhadap isu, jangan cuma... fokus banget ke akademik, tapi kita juga harus lihat sosial kita dong, jangan cuman uh, jangan berpikir bahwa isu-isu seperti ini tuh miliknya teman-teman hukum aja atau miliknya teman-teman visip aja tapi ini merupakan hak kita untuk menyuarakan opini gitu, terus uh, secara substansi undang-undang uh, cipta kerja ini juga membahas undang-undang uh, pada paragraf 11 ya, kalau kalian teman-teman lihat entah dari draft 905, pokoknya enam yang perubahan itu ada di paragraf 11 tuh meng mengemukakan tentang aspek kesehatan obat dan makanan, mana secara tidak langsung dan mungkin secara substansi pembahasan mengenai aspek kesehatan ini kurang belum dibahas ya, Seca sejauh yang aku cari sih, e, mengenai pembahasan dari ahli hukum maupun ahli kesehatan, itu belum banyak mengangkat, mungkin yang populer tuh seperti yang sudah disebutkan tentang lingkungan tentang tenaga kerjaan, sudah sering banyak e, nah, untuk karena belum ada dari ahli hukum sendiri dan berdasarkan riset yang aku dapat tuh kebanyakan berdasarkan kajian-kajian kastrat dari teman-teman teman-teman apa universitas lain misalnya dari UI dari UGM Dan aku sempat cross-check juga, uh, ternyata itu berkaitan dengan Undang-Undang nomor 36, uh, yaitu tentang kesehatan, kemudian tentang rumah sakit, dan juga tentang pendidikan kedokteran, yang mana itu akan berdampak, berpotensi untuk berdampak, karena sudah seperti yang sudah disebutkan bahwa Undang-Undang uh, Cipta Kerja ini membutuhkan aturan turunan, yang mana... Uh, sama seperti kasus di paragraf 11 yaitu tentang aspek kesehatan di mana ada perubahan-perubahan yang membutuhkan aturan tambahan, aturan turunan yang belum diatur. Misalnya di pasal 35 yang sebelumnya di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan tuh dia uh, membahas tentang kriteria kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang mana teman-teman kedokteran gigi tahu kan bahwa uh, pelayanan kesehatan tuh penting banget punya kualitas yang baik sehingga pasien tuh bisa dapat uh, kualitas pelayanan yang baik pula gitu. Nah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dia tuh dialihkan menjadi peraturan pemerintah yang mana menurut uh, teman-teman kasret apabila uh, peraturan pemerintah ini tidak segera dicanangkan akan berdampak berpotensi pengabai potensi pengabaian dari uh, kualitas pelayanan kesehatan itu. Kemudian ada juga uh, apa namanya peraturan pemerintah yang peraturan Yang sebelumnya itu dicantumkan, diawasi oleh Kementerian Kesehatan yang memang berkompetensi di bidang kesehatan, dialihkan menjadi, uh, diawasi menjadi pemerintah pusat. Yang mana menurut uh, kita, menurut teman-teman Kastra tuh kayak kurang berkompetensi aja di situ. Kayak pemerintah pusat tuh udah punya banyak tanggung jawab kalau ditambahkan di situ kayak kurang pas aja gitu. Kemudian uh, tentang klasifikasi rumah sakit, di mana uh, dalam perubahan draft-draft itu tuh Kayak kurang mendetail gitu loh Kayak gitu sih Jadi uh, sebenarnya bukan cuman dia Dia tuh gak cuman uh, apa, Seperti yang populer aja Mengenai cipta kerja Tapi dia secara tidak langsung tuh Berdampak terhadap profesi dokter gigi ke depannya Jadi teman-teman tuh perlu perlu pekat terhadap isu ini juga gitu Kayak gitu sih
0: Oke baik terima kasih pendapatnya Mbak Nadia ternyata memberikan dampak yang lumayan ya Mungkin bukan kepada dokternya ya Mbak Lebih kepada pasiennya ya terutama yang tadi pengabayan dari kualitas kesehatan kualitas, kualitas fasilitas kesehatan yang nantinya diberikan kepada pasien. Oh ini panah juga ya. Oke, okay. oke okay, selanjutnya. eh uh, selanjutnya karena tadi kita sudah membahas mengenai uh, omnibus law secara basicnya, lalu keuntungan, kerugiannya, lalu dari pandangan teman-teman guru, dari pandangan uh, dari teman-teman eval, lalu kita membahas tadi. Uh, bagaimana sih dari sektor perekonomian, dari sektor lingkungan, lalu sektor kesehatan. Selanjutnya mungkin ini uh, akan diberikan uh, semacam games ya. Ini bukan games tapi lebih kepada menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan yang uh, sangat simpel. Karena ini yang pasti ini pendengarnya uh, umumnya pasti sangat muda ya, Mas saya, Ini yang kata-kata mendengar stok ini kan kata-kata uh, mahasiswa yang pengennya tuh simpel, pengennya Singkat cepat selesai gitu. Jadi pengennya dia pengen tahu a jawabannya a, pengen tahu b jawabannya b gitu. Uh, tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi ini akan saya tanyakan lagi biar lebih mendetail, biar lebih sedikit jawabannya lebih disingkat dan biar lebih oh ternyata itu jawabannya. Oke okay. langsung uh, yang pertama, apakah benar bahwa teman-teman buruh ini akan diberi upah per jam apabila mengikuti dari aturan omnibus law ini? Silakan Mas Danis.
3: Ya, jadi untuk perhitungan upah berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu itu secara ketentuan di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu belum diatur. Nah kemudian di Omnibus Law ini itu kalau saya lihat di pasal 88 dan 89 ada poin sal 88B itu terkait dengan upah yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil nah ketentuan terkait dengan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil ini itu akan diatur dalam peraturan pemerintah nah ini kita karena ini sebelumnya tidak diatur sesu di sesuai undang-undang ketenaga kerjaan tahun 2013-2003 saya kira ini cukup baik terutama terkait dengan influencer kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya masih belum ada aturannya tapi yang terpenting dalam upah satuan berdasarkan waktu dan satuan hasil ini adalah sistem hubungan ini harus dipastikan sehingga dari pihak pekerja, pihak buruh itu tidak dieksploitasi. Contoh misalkan dokter gigi ketika menangani pasien satu 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 gigi misalkan satu gigi dihargai misalkan 300 ribu ya kan? tapi ketika dokter gigi ini mengalami kesalahan terkait SOP-nya sudah dijalankan ternyata ada diagnosa tambahan atau ada kegagalan terkait dengan tindakan siapa yang bertanggung jawab jangan sampai dokter gigi ini sudah dibayar berdasarkan satuan waktu yang cukup murah atau standar tapi resikonya berlebihan yang harus ditanggung oleh dokter gigi secara pribadi Nah, itu juga terkait dengan bagaimana informasi teknologi, kemudian pengembangan infrastruktur teknologi yang lain. Nah, ini juga penting karena memang sebelumnya belum ada aturan. Nah, terkait dengan upah satuan waktu dan satuan hasil, ini juga mungkin bisa diberikan bisa diterapkan pada para pekerja di industri media kreatif juga, itu juga bisa. Tapi yang poin yang harus di di garis bawahi adalah hubungan kerjanya ini harus dipertegas. Jangan sampai tidak ada perlindungan terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tentang apa terkait dengan syarat dan hubungan terkait dengan K3 atau keselamatan terkait dengan melakukan pekerjaannya. Ini juga penting. Saya juga tidak bisa memberikan gambaran secara karena yang saya dengar kan yang dihitung per jam ini pernah disampaikan oleh Bu Ida Fauzia sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Kerjaan tapi coba lakukan penelusuran bagaimana cara menghitung dan sebagainya ini kita masih belum memiliki sebuah kajian terkait dengan rencana pemerintah menelap apa upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil nah kita juga lagi menunggu nih Ini seperti apa peraturan pemerintah yang akan diberi apa yang akan ditetapkan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja? Saya kira itu.
0: Oke okay, baik uh, dari mas Anya dia ada yang mungkin mau menambahkan?
1: saya saya tidak udah udah bener seperti itu udah.
0: Oh, baik 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 mas uh, oke okay. menunggu peraturan pemerintah dan simpang siur dari keselamatan uh, dari pekerja itu sendiri mungkin kalau bagi pekerja-pekerja uh, yang di atas awan mungkin tidak terlalu terbebani ya tapi bagaimana dengan pekerja-pekerja yang seperti buruh-buruh yang mungkin ada di sektor-sektor terbawah itu mungkin akan mengalami dampak yang sangat menyakitkan menurut saya, menurut kita semua ya oke, okay. pertanyaan selanjutnya apakah benar bahwa upah minimum untuk teman-teman buruh -teman ini akan dihilangkan? untuk yang tadi upah per jam, sekarang upah minimum apakah upah minimumnya akan dihilangkan mas?
1: Um, saya dijawab ya um,
0: silakan silakan oke okay.
1: um, terkait upah minimumnya uh, kalau nggak salah tuh tadi saya bacanya tuh di pasal 88 c itu merupakan yang sebelumnya di uu Ketenagakerjaan yang lama tuh nggak ada uh, upah minimumnya sih nggak dilantan um, tetap ada upah minimum berdasarkan uh, upah minimum provinsi namanya yang ditetapkan oleh gubernur dan juga ada upah minimum kabupaten atau kota tapi bedanya di dalam yang um, Oh oh upakja ini di Omnibus Law ini ada persyaratan-persyaratan tertentu dan um, pasal yang kalau misalnya saya benar saya baca pasal 88 ayat 4 di UU ketenagakerjaan yang lama yang menetap yang uh, mengatur bahwa pemerintah menetapkan upah minimum uh, berdasarkan kebutuhan itu harus berdasarkan kebutuhan itu layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi itu masih ada jadi kalau misalnya ngomong bahwa upah minimum untuk buruh itu dihilangkan menurut saya itu tidak benar mungkin detailnya lebih lanjut mungkin bisa um, diberikan dari mas danis mungkin dari itu terima kasih baik baik terima kasih
0: atas pendapatnya mas anya dari mas danis atau mbak nadia mungkin ada yang mau menambahkan
3: ya saya mas mau menambahkan jadi Silakan, mas danis. Di Undang-Undang Undang 13 Tahun 2003 itu ada dua ketentuan. Pertama adalah upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota. Kemudian yang kedua upah minimum berdasarkan sektor pada provinsi atau kabupaten atau kota. Jadi ada dua ketentuan. Nah di Undang-Undang 13 2003 penentuan yang dimaksud terkait dengan upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral kota. itu berdasarkan kebutuhan hidup layak. Artinya dari tiga stakeholder, dari pemerintah, kemudian dari akademisi juga terlibat ya, dari serikat pekerja, serikat buruh, kemudian dari asosiasi pengusaha ini menghitung sesuai dengan KHL atau hidup apa KHL di masing-masing kabupaten kota. Kemudian baru di, musyawaratan melalui dewan pengupahan yang ada di kabupaten maupun di provinsi nah itu duga saya dengan ketentuan tapi dengan terbitnya PP 78 tahun 2015 Hitungan upah minimum kabupaten, kota, maupun provinsi itu didasarkan pada yang pertama adalah tingkat inflasi rata-rata dalam satu tahun. Jadi mulai kalau misalkan untuk menghitung 2021, maka dihitung inflasi sejak September 2019 sampai dengan September 2020. Ia ditambah dengan pendapatan domestik bruto. Itu juga sama dihitungnya. Kalau untuk inflasi itu menggunakan data Bank Indonesia, Kemudian untuk perhitungan PDB menggunakan data badan pusat statistik yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah. Nah artinya setiap tahun, kalau tahun lalu itu sekitar, pokoknya rata rata setiap tahun adalah 8%. Dan upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi ini itu ketentuan standar untuk lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun. Tapi yang terjadi sekarang sebelum sebelum ada undang-undang Omnibus Law ini itu sudah terjadi ada mau 20 tahun, mau 21 tahun kenaikan tiap tahun itu berdasarkan upah minimum kabupaten kota yang terbaru. Jadi akan selalu mengikuti. Nah, di undang-undang Cipta Kerja, penentuan upah minimum kabupaten kota itu ada perubahan. Jadi kalau upah minimum kabupaten kotanya itu masih ada, Cuman di sini ada perubahan ketentuan dari sebelumnya ketentuan di PP 78. Itu kalau untuk perhitungan inflasi kemudian PDB itu masih sama, tapi di sini ada perubahan terkait dengan kondisi kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, ini melebar. Jadi melebar artinya nda apa ya? Sulit untuk ditafsirkan. karena kondisi kabupaten kota ini sudut pandangnya dari mana kriteria atau indikatornya itu apa nah ini juga akan ya, akan sulit kemudian terkait yang di undang-undang omnibus law ini yang tidak ada adalah khusus untuk upah minimum sektoral kabupaten kota dan upah minimum sektoral provinsi kenapa ini penting? Karena setiap perusahaan itu memiliki tingkat kemampuan pembayaran upah yang tidak sama. Misalkan rumah sakit yang gede di Surabaya, ya paling besar rumah sakit swasta internasional. Kemudian rumah sakit swasta namun belum sifatnya internasional atau standar daerah ya. Nah itu mungkin UMK sebagai jaring pengaman minimum. Tapi bagaimana dengan apa upah minimum yang di rumah sakit level taraf internasional dengan kemampuan perusahaan yang berbeda, kemudian jenis pelanggan atau pasien yang berbeda, pendapatan pun juga berbeda, maka upah minimum sektoral ini penting Ya kan karena kewenangan dan batasannya juga beda jangan sampai yang kerja dok di rumah sakit sebagai perawat dengan segala resikonya cukup tinggi upahnya sama dengan maaf ya kasir di marmat yang ada ya kan Marmat yang ada karena marmat yang ada ambillah 4 juta kemudian yang di rumah sakit level internasional internasional 4 juta juga terus bedanya apa ini akan mengganggu sistem pendidikan yang ada di Indonesia orang tua akan berpikir ngapain saya sekolah jauh-jauh saya sekolah karena anak saya besar-besar toh juga upahnya sama dengan lulusan SMA, iya kan? Nah ini kan penting. Jadi ketika upah minimum sektoral sektor medis misalkan, saya di sektor perbankan akan berbeda, minimumnya akan berbeda. Nah ini ini penting karena upah minimum sektoral itu tidak dihitung. Contoh misalkan perbankan. Perbankan itu kalau hitungan hitungan upah minimumnya sama dengan upah minimum kabupaten kota, ya maaf aja. Perbankan itu secara lifestyle bagaimana? Mau pakai bedak merek Viva, Nggak mungkin bau, iya kan? Karena mereka pasti pakai bedak, ya bedak yang klasifikasinya lebih tinggi. Karena yang ditemui juga sektor ekonomi yang berbeda dalam kita melakukan sebuah pelayanan terhadap masyarakat. nah kalau misalkan upah juga sama dengan sektor-sektor yang lain dengan kemampuan perusahaan yang berbeda-beda perusahaan itu kecenderungannya mau perusahaan multinasional asing atau nasional apa perusahaan dengan modal nasional sendiri ketika ada kebijakan yang terendah itu yang digunakan adalah yang terendah nggak ada kebijakan itu Kalau misalkan mana yang tertinggi, itu tidak ada. Diskon itu ketika, kecuali diskon apa ke celana ya, yang dipakai adalah misalkan 2 beli 1, maka yang dipakai harga tertinggi. Nah ini kalau ini berbeda, yang dipakai harga terendah, seperti itu. Karena pasti perusahaan itu akan kompil dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan ketenaga kerjaan.
0: Baik, terima kasih Mas Danis. Dari sini mungkin teman-teman pendengar bisa menilai sendiri ya, mungkin memang, memang tidak dihilangkan upah minimumnya, tapi diganti. Dan penggantian upah minimumnya ini program atau undang-undangnya atau peraturan ini yang akan menyebabkan ketidakadilan bagi teman-teman buruh kita ingat buruh itu bukan cuma orang yang bekerja memintal kaos kaki di pabrik tapi juga seperti dokter yang bekerja di rumah sakit atau teman-teman uh, yang bekerja di sektor perbankan itu juga termasuk buruh ya jadi yang mendengarkan mohon untuk tidak apatis dengan hal ini kita lanjut ke Pertanyaan selanjutnya Apakah benar Omnibus Law ini akan Membebaskan kontrak kerja Di semua jenis pergedaan Ada yang mau berpendapat mungkin?
2: Mungkin berkaitan dengan PKWT Mas Danis lebih itu kali ya. ini, Mas,
0: oh, okay. Kontrak berlangsung
2: ya. selamanya itu Mas, pasal 59 mungkin
3: Saya baru mute ini soalnya <laughs> ya. Jadi di pasal 59 Di kalau di sebelumnya itu kan per, apa untuk klasifikasi terkait dengan PKWT kalau misalkan kawan-kawan sulit mengistilahkan PKWT karyawan kontra lah atau pekerja kontra atau buruh kontra gampangannya seperti itu ya Jadi kalau PKWT itu sebenarnya kan dibuat sesuai dengan jenis dan sifat kegiatannya yang hanya selesai dalam waktu tertentu ya kan? atau sifatnya sementara, bersifat musiman, memasarkan produk-produk baru. Misalkan produk-produk ini masih belum apa ya? Masih belum bisa dilakukan secara uji market ya. Uji market belum tertal itu bisa atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu program penjajakan. Nah, kemudian kalau untuk pekerja-pekerja yang sifatnya tetap atau core ya, core di masing-masing perusahaan itu tidak bisa dilakukan Untuk pekaryawan kontrak ya, tapi untuk probabilit apa probation, probation ya sorry probation atau masa percobaan itu tiga bulan itu wajar. Jadi tiga bulan masa masa percobaan, kemudian tiga bulan lebih satu hari maka dia demi hukum beralih menjadi PKWTT atau pekerja atau karyawan atau pegawai pegawai tetap. Nah dalam Undang-Undang 13.2003 itu di ayat 4-nya itu sudah diatur bahwa jangka waktu yang dapat diadakan adalah maksimum atau paling lama 2 tahun dan bisa diperpanjang selama 1 tahun. Nah, untuk ketentuan di pas di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 59 di draft yang 1028, ketentuan PKWT ini tidak ada. Kemudian kita sudah cek lagi kemudian di yang versi 905 itu ada. Dan yang terakhir di 8.15 itu ada. Jadi PKWT itu tetap masih ada di ketentuannya, di jenis dan sifat pekerjaannya ada. Jadi kalau misalkan di permen itu ada ketentuan terkait dengan PKWT yang bisa dilakukan, seperti maaf ya, bukan saya merendahkan sebuah pekerjaan, misalkan cleaning service, kemudian driver, kemudian... pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kayak security dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sebenarnya outsourcing ini ya harus kita atau PKW pekerja kontrak ini atau outsourcing ini harus kita perjuangkan karena memang kembali lagi pada bagaimana negara itu harus memberikan sebuah penghidupan dan pekerjaan layak bagi perikemanusiaan. Ini penting. Walaupun ini sulit, outsourcing ini kan sudah merupakan sesuatu yang sifatnya umum di luar negeri. Atau di daerah, di negara-negara lain. Tapi sesuatu yang baik di negara lain itu tidak semelulu itu baik untuk diterapkan di Indonesia. Karena adat dan budayanya juga berbeda. Kalau di negara lain mungkin hal tersebut mungkin menjadi biasa-biasa saja. Nah, yang anehnya di Undang-Undang Cipta Kerja, banyak di media disiarkan bahwa kontrak, karyawan kontrak, pegawai kontrak ini berlaku seumur hidup. itu dimungkinkan potensi itu terjadi. Kenapa? Karena ketentuan terkait dengan paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun, itu sudah tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, saya tidak tahu ya di versi yang baru ini seperti apa, karena PKWT itu waktu yang mutlak seharusnya. Karena memang siapapun akan mendambakan terkait dengan sesuatu yang tetap. artinya ini masalah job security dan social security tentunya bagi masa apa pekerja-pekerja atau calon tenaga kerja yang ada. Nah mungkin nanti kalau misalkan selesai acara kita pada sore hari ini, kawan-kawan mahasiswa bisa tanya, dah usah jauh-jauh di sektor perbankan saja, kamu kerja di dan di bank ini statusmu apa? Ada yang hanya mungkin di customer service atau teller, mereka statusnya masih kontrak. Bahkan ada beberapa bank yang statusnya malah tanda kutip magang Nah ini juga perlakuan terkait job security dan social security-nya ini sangat rendah sekali Karena sewaktu-waktu mereka akan dekat ya kan? Nanti akan ada hubungannya dengan pasal 156 Terkait dengan yang menurut kita sebagai bumerang Terkait dengan undang-undang cipta kerja Karena perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi Alasan efisiensi ini tidak jelas Indikatornya seperti apa? Efisiensi untuk semakin keuntungan bertambah atau efisiensi hanya mengurangi tenaga kerjanya? Dan ini sangat
0: berbahaya, iya kan? Seperti itu. Saya kira singkatnya seperti itu. Hey, terima kasih, Mas Danis. Mungkin selanjutnya dari Mas Tanya atau Mbak Nadia ingin menambahkan?
2: Oh, ini, aku mau, mau coba tanya ke Mas Danis. Berarti dari, kan uh, ada beberapa draft yang berubah-ubah tuh. Kemudian kalau seandainya Pasal 59 itu berarti berpotensi untuk uh, menjadikan status pekerja itu menjadi pekerja kontrak yang berlangsung selamanya ya, Mas. Apabila uh, tidak diatur lama PKWT-nya, seperti itu ya, Mas? Kira-kira?
3: Iya, benar. Jadi memang ketentuan terkait dengan perjanjian waktu tertentu berdasarkan jangka waktu itu paling lama tahun dan hanya boleh diperpanjang satu tahun itu tidak disesuai Undang-Undang 13/2003 itu tidak muncul di Undang-Undang Cipta. -Undang
2: Hmm. Jadi sebenarnya ini tergantung dari draft yang bakalan dimunculkan ya mas. Apakah gimana? Karena sampai sekarang kan draftnya juga belum jelas gitu.
0: Dan itu masih belum 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 pasti gitu mbak. Jadi iya, kita iya. masih, ya ini takut takut sekam juga ini nanti yang keluar bakal yang mana gitu mas ya. Betul ya mas ya mas danis ya. Iya. Jadi
3: memang ini sesuatu yang menurut kita. Masih gambling ya, kita mau berbicara terkait dengan ketentuan ini kita bilang, ah nanti justru kita okay. muncul draft lagi, akan berubah-ubah. Ini juga mungkin ini sebagai antisipasi untuk calon tenaga kerja bahwa sesuatu hal yang seperti ini seakan-akan menjadi umum perubahan-perubahan kebijakan seharusnya terkait dengan... Standar security atau standar minimum kesejahteraan Untuk warga negara Indonesia itu setiap tahun seharusnya semakin meningkat Itu sesuai dengan yang tujuan negara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Untuk peningkatan kesejahteraan Tapi kalau misalkan kesejahteraan yang sudah sebelumnya didapat Normanya itu kan seharusnya tidak boleh dikurangi Kalau ditambah boleh, diperbaiki boleh, turun jangan, kan seperti itu.
0: Baik, terima kasih atas pendapatnya, Mas. Danis selanjutnya, Mas Anja, anda ingin ditambahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir.
1: Um, kalau dari saya tidak, ada mungkin, um, mungkin lebih ke bertanya sih aku ke Mas Danis se sebelumnya. Um, Soalnya kan tadi kan saya kan ketika Mas Danis ngomong, saya kan baca-baca um, di terkait undang-undang yang baru yang di draft. yang baru, saya kan masih terkait PKWT ini kan masih agak kayak, eh, masih agak bingung gitu lah, masih agak ngawang gitu um, di dalam pasal 81 angka 15 yang berubah pasal 59 tadi, di ayat 2 nya itu dijelaskan bahwa pekerjaan kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap itu, um, apakah itu juga berlaku bahwa, apakah itu juga menguntungkan pekerja atau itu juga utama merugikan atau seperti apa, mungkin Uh, mohon,
3: pencerahannya dari, dari, dari Mas Dari. Jadi, yang di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tetap itu tidak bisa digunakan untuk diterapkan untuk PKWT, itu benar, dan ini sangat bagus sekali untuk kepastian. Karena pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap, kalau diperbankan itu adalah teller, customer service, kemudian ya yang lain-lain, kalau di rumah sakit itu perawat, kemudian bidang, dokter, itu pekerjaan-pekerja tetap artinya pekerjaan tetap itu kalau misalkan tidak ada yang bersangkutan, maka operasional rumah sakit perbankan, ini tidak dapat berjalan jadi konteksnya seperti itu berbeda dengan ketika cleaning service, ya kan cleaning service ini bisa digunakan sebagai PKWT, ketika cleaning service ini tidak masuk kerja karena sakit, bank ini masih bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena bukan core dia Jadi memang konten dalam, dalam PKWTT, jadi ada PKWT itu adalah kontrak, PKWTT itu adalah pekerja atau pegawai tetap. Nah, untuk yang PKWTT, ini, eh sorry, yang PKWT seharusnya, yang sekarang berjalan saat ini, perusahaan-perusahaan itu ketika melakukan kontrak dengan para tenaga kerja atau kerja atau buruhnya, PKWT ini harus dicatatkan masing-masing di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Iya kan. Nah sekarang itu kenapa apa pemerintah itu tidak pernah membuka atau kurang juga membuka berapa jumlah karyawan kontrak yang ada di Indonesia? Karena memang tidak ada laporannya. Kalau untuk di Jawa Timur sekarang sudah mulai dirubah metodenya menggunakan sistem siwalan, di mana setiap perusahaan bisa melakukan laporan ketenaga kerjaan secara online. Berapa upahnya, kemudian maksimum lemburnya berapa? Karena negara itu seharusnya memang melindungi rakyatnya. Supaya mendapatkan perlindungan terkait dengan melaksanakan pekerjaannya Yang kedua mendapatkan upah atau tingkat kesejahteraan Sesuai dengan apa yang diberikan konteksnya kan seperti itu Jangan sampai perusahaan itu mendapatkan Atau pengusaha itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Tapi orang-orang, pekerja, para buruh Yang menunjang yang melakukan pekerjaan ini Hanya mendapatkan di standar minimum Dan itu pun juga akan dikurangi Saya pernah melakukan sebuah laporan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur melalui dinas tenaga kerja, di mana di perusahaan saya itu ada sekitar 937 pekerja yang statusnya itu kontrak. Maka kita lakukan pemberian bukti-bukti, kemudian muncul nota, di mana nota itu berisi bahwa secara sifat dan jenis pekerjaan, 937 karyawan bank ini itu demi hukum beralih menjadi PKWTT. Artinya ketika memang perusahaan itu tidak mau me atau mengangkat pegawai tetap, maka itu harus dijelaskan sekaligus dan itu karena demi hukum rasanya. Nah, kawan-kawan kalau misalkan, oh saya nggak mau, saya mau berhenti aja kerja, maka dia akan mendapatkan perlakuan pesangon seperti halnya pegawai tetap yang ada. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Dani Semoga Mas Anya dan Saya termasuk mana dan teman-teman kalian uh, paham ya ini sangat-sangat menyenangkan menurut saya. Oke okay, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, apakah dalam omnibus law ini ada yang disebut dengan denda keterlambatan dan keterlambatan dalam hal apa ini mas? Mungkin dari mas Anya atau mas Dandi silakan.
1: Um, saya pendek aja terkait denda keterlambatan. Tadi saya sempat. Uh, membaca-baca terkait uh, apakah ada tenda keterlambatan di UU kerja? kalau ini sepenuh pengetahuan saya dan mohon dikoreksi dari Mas Danis apabila saya salah saya tidak menemukan bahwa ada fase tenda keterlambatan di ulama Lama pun setelah saya tidak ada dan di dalam UU kerja pun di draft yang 815 yang saya baca itu juga tidak mengatur apa-apa soal tenda keterlambatan mungkin itu dari saya uh, mungkin dari Mas Danis mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi. terima kasih
0: Baik, terima kasih Mas Anya. Silakan Mas Danis berpendapat. Mungkin saya sama sama
3: dengan Mas Anya tadi. Jadi di undang-undang cipta kerja itu tidak ada denda keterlambatan. Ada denda keterlambatan itu terkait dengan bagaimana pendataan atau update data terkait dengan pekerja migran. Nah, ini saya kira masih belum-belum ada aturan turunan ya terkait dengan pekerja migran ini seperti apa nah ketahit dengan denda-denda yang lain saya kira kita juga belum, belum saya juga belum tahu yang dimaksud denda ini seperti apa apakah denda karena mungkin melakukan kelalaian dalam melakukan pekerjaan atau denda karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan itu seperti apa artinya ada sebuah apa ya bukan bukan denda sih sebenarnya apa pengembalian atau teratas kerugian tapi kalau denda-denda umum terkait dengan pekerja itu saya kira tidak ada di atau pekerja atau buruh itu tidak ada di undang-undang cipta kerja
0: Oke baik terima kasih atas penjelasannya Mas Denis Mbak Nadia mau menambahkan mungkin uh,
2: mungkin kalau bertanya boleh enggak sih
0: Iya, enggak oh. apa-apa, Mbak.
2: Silakan. Oke. Okay. Tempat yang aman. Oke. Okay. Jadi uh, kalau aku simpulin sih dan sepengetahuanku dampak terhadap tenaga kerja itu yang mungkin tadi udah disebutin kayak pasal 59 potensi untuk kontrak berlangsung lama, kemudian uh, yang yang udah dibahas ya, perubahan dasar perubahan uh, penetapan UMR, kemudian perubahan penetapan batas paling sedikit pesangon, terus yang salah satu yang belum kebahas mungkin uh, ter terkait ini, Mas. terbukanya potensi PHK dari pasal 154A ayat 1 yang mana dengan alasan melakukan efisiensi. Itu benar nggak sih, Mas, terkait potensi PHK yang besar-besaran itu di pasal 154A ayat 1? Ya,
3: kalau ini, saya tadi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi ada sesuatu yang memang, kan PHK ya, PHK itu di Undang-Undang 13 2003 itu kan sudah ditentukan terkait dengan penyebab PHK, yaitu perusahaan bangkrut, rugi, berubah status, kemudian melanggar perjanjian kerja, kemudian melakukan kesalahan, mangkir dan yang terakhir eh, mangkir kemudian mengundurkan diri. Yang terakhir adalah yang tidak bisa ditolak adalah meninggal dunia. Jadi kan sifat-sifat apa jenis-jenis PHK seperti itu. Nah, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih detail dan lebih panjang. Jadi misalkan melakukan pengabungan, peleburan, mengambil alian, dan sebagainya. Kemudian tutup karena perusahaan melakukan lugurian itu masih normatif ya, umum karena masih sama. Yang beda di sini adalah melakukan efisiensi.
2: Efisiensi, iya. Ya,
3: jadi efisiensi ini memang akan menjadi sebuah potensi yang cukup berbahaya karena di perhitungan pesangon, pesangon di pasal 156, itu kalau yang lama, ketentuan perhitungan pasal 156 ayat 2 adalah paling sedikit ada frasa paling sedikit
2: paling iya itu itu juga Mas yang sering iya. dengar kemudian paling dan paling banyak
3: menjadi draft di 905 itu menjadi paling banyak iya kan paling banyak nah kemudian di draft yang di 815 Kata itu tidak ada, paling sedikit, paling banyak itu tidak ada. Jadi tidak ada efek apa ya? Bukan bukan efek ya. Terus penekanan terkait berapa yang harus diberikan. Nah ketika efisiensi, misalkan saya memiliki rumah sakit saat ini sebagai pengusaha rumah sakit, saya bilang pada saya kumpulkan di semua para medis yang ada, saya bilang perusahaan sedang melakukan efisiensi. Nah dampaknya sebagai para para medis yang ada di rumah sakit ini berpikir. loh kalau perusahaan ini rugi, di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada batas minimum, berarti kan akan saya diberi pesangon sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pasti perusahaan akan memberikan pemaparan, loh, tentuai dengan minimum. Dia 2K 2 tahun dari nilai atau pendapatan yang dibukukan secara bersih. Itu pasti akan dijelaskan. Jadi, Kebiasaan pengusaha kita itu kalau ke media dia akan selalu berbicara terkait wow ini keuntungan saya segini, segini, segini. Tapi kalau kepada internal terutama para pekerja buruh maaf ya perusahaan sekarang lagi lesu kondisi ekonomi sedang ini jadi tidak ada kenaikan kesejahteraan, benefit yang sebagainya. Nah ini akan berbanding terbalik dan ini menjadi jamak. Hampir semua perusahaan seperti itu artinya kita disuruh menerima Kondisi itu, dan kita sebagai tadi kembali ke investasi terkait dengan penyerapan tenaga kerja, kita ini nggak ada pilihan. Take it or leave it, gitu loh. Karena prinsipnya dalam Omnibus Slow ini kan isi fire, fire, artinya mudah rekrut, ya mudah juga dia harus dikeluarkan tanpa tanda kutip seperti apa-apa, ya kan? Nggak ada pilihan untuk tenaga kerja sekarang, karena memang... jumlah lapangan kerjanya yang terbatas dan kita hanya ada pilihan nih, mau diambil atau kita mau nggak ambil, itu aja sih.
0: Baik, terima kasih atas tambahannya Mas Danis dan Mbak Nadia. Ini semakin memberikan uh, info kepada kita bahwa terutama yang saya garis bawah itu tentang efisiensi dan jumlah pesangon yang tidak pasti ya. itu bisa menjadi uh, tolak ukur tambahan bagi para pendengar uh, mengenai sebenarnya Omnibus Law ini buruk atau tidak. Dan apakah saya pantas untuk turun ke jalan untuk mendukung atau tidak mendukung gerakan menolak Omnibus Law. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Mas Anya dan Mbak Nadia sebagai, dari sudut pandang mahasiswa, bagaimana caranya agar kita tentunya sebagai masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, Dapat mendukung aksi ini tanpa harus turun ke jalan, karena satu dua hal. Misal seperti mahasiswa pagi Unair contohnya yang tidak bisa turun ke jalan dikarenakan jadwal kuliah dan praktikum yang sangat padat. Jujur, banyak kolega-kolega uh, dan teman-teman saya ingin turun tapi tidak bisa karena ada praktikum. Kalau tidak ikut praktikum satu pertemuan, maka harus mengulang tahun depannya. Itu seperti itu masalahnya gitu ya, sehingga tidak memungkinkan gitu kan untuk turun ke jalan. silakan mungkin dari masanya atau mbak nadia yang dari fkg uner sendiri ada pendapatnya silakan mbak nadia
2: okay. uh, kalau menurutku ya jangan sampai hal-hal itu apa alasan-alasan yang tadi praktikum ataupun jadwal yang padat mengenai kuliah lantas menyurutkan semangat kita untuk tidak peduli terhadap uh, sosial kita lingkungan kita gitu, karena yang seperti aku sebutin tadi bahwa uh, ini tuh berdampak ke kita gitu, bukan hanya sekarang tapi juga nanti dan sekarang pun kalau kita mau turun ke jalan mengingat kondisi pandemi kita gak, uh, maksudnya menyuarakan pendapat kita terkait Omnibus Law, tidak hanya harus turun ke jalan, tapi dengan gerilya lewat udara menyampaikan aspirasi, menyampaikan opini ketidaksetujuan kita ya lewat Twitter, Instagram ataupun memberikan pencerdasan kayak teman-teman aman udah tahu nih poin-poin apa aja nih yang um, yang salah atau yang kurang beres dari Omnibus Law ini terus di-share, repost dari akun-akun kredibel -akun terus di-repost di akun Instagram hmm. kalian kan itu juga salah satu bentuk tidak uh, apa mendukung mesti tidak percaya dari Omnibus Law ini gitu. Tidak. Mohon Mbak jalan. Nadia.
0: Hmm. Tadi uh, sempat menyebutkan kata menguda uh, di gerilya di udara. Mungkin maksudnya gerilya di tanah Internet mungkin banyak. Ya, ya benar
2: sekali itu tuh uh, ya. salah satu hal okay. yang disebutkan dari apa yang apa ya muncul gitu sering muncul di Instagram.
0: Baik terima kasih atas penjelasannya. Oke okay. benar sekali mungkin memang uh, bergeria di ranah internet terutama Instagram, Twitter, Facebook apapun itu jenis media sosialnya karena memang terutama kita sebagai rakyat milenial ya kita memang jago di tempat seperti itu gitu dan itu memang tempat perjuangan kita. Oh ya mungkin lagi masanya ada yang ingin ditambahkan. Um,
1: terkait um, apa namanya tuh benar tadi di saya saya setuju dengan yang dibicarakan sama Pak Nadia bahwa um, kita harus sebagai mahasiswa kan kita kan tidak boleh kan lupa dengan um, studi kita apalagi kalau misalnya dengan kawan-kawan di FKG sampai tidak sampai, jangan sampai karena kita turun ke jalan kita tidak sampai ikut tidak ikut praktikum seperti itu. Um, um, kurang lebih ya saya ya pendeknya edukasi diri itu Uh, sangat penting dan mengedukasi orang lain uh, karena kan kita kan ti uh, tidak pantas yang enggak punya kita masih pengetahuan kita terkait pandemi atau apapun itu masih dangkal dan kita berbicara soal itu kan apa ya um, kalau bahasanya kan enggak akdol kan so, nggak baik kan? Gitu, kan Jadi ya um, kita kalau misalnya untuk kawan-kawan terkait apapun jurusannya apa itu SKG atau FK atau kita harus lebih banyak edukasi edukasi diri terkait apa yang sedang terjadi di negara kita sendiri karena mengingat bahwa dampaknya itu Um, cepat atau lambat, dampaknya itu akan ke kita gitu, sebagai ma -ma, warga negara Indonesia, apabila kita selesai mengedukasi diri, apa yang kita lakukan ya kita melakukan apa yang um, kita bisa lakukan untuk mengedukasi orang lain, lewat sosmed, atau mengikuti um, webinar, atau seperti apa menanyakan pertanyaan, ini kan um, dengan sosial media ini, semuanya kan bisa menjadi lebih mudah terkait, terkait bagaimana kita mendapatkan informasi, dan bagaimana kita menyampaikan informasi, mungkin itu edukasi diri yang sangat, yang mumpuni, uh, uh, se sepaham kita setiap dan kita ucapkan sepaham kita. Itu mungkin. Terima kasih.
0: Terima kasih uh, penjelasannya uh, Mas Anya dan Mas, uh, Mbak Nadia. Mungkin dari Mas Danis ada yang ingin disampaikan, terutama ya. kepada teman-teman mahasiswa atau masyarakat Indonesia secara umum?
3: Saya, setidaknya saya ada tiga ya. Tadi sempat disinggung sama Mbak Nadia terkait dengan, sama Mas Tarik tadi di awal juga terkait dengan di media sosial ya. Tadi Mas Tarik itu menyampaikan bahwa terkait dengan tagar mosi tidak percaya yang lagi viral ya dalam beberapa dua pekan terakhir ini. Nah memang media sosial ini memiliki jangkauan yang cukup luas ya, cukup luas terutama bantuan dari kawan-kawan mahasiswa dan saya sebagai buruh itu sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya sehormat hormatnya kepada para mahasiswa di seluruh Indonesia dan masyarakat umum karena tagar Mosi Tidak Percaya ini jauh lebih besar daripada tagar reformasi di korupsi saya memiliki sebuah analisa digital terkait dengan tagar pro dan kontra omnibus lu. dimana untuk jangkauan untuk yang Mosi Tidak Percaya itu sekitar 500, eh, 259 juta sedangkan yang pro itu sekitar 3,6 juta nah itu rinciannya, rinciannya adalah 1.196 jutanya itu menggunakan Twitter 63 juta menggunakan Instagram dan ini yang lagi ngetrend baru adalah 5,4 juta menggunakan TikTok dari analisa yang kita buat dengan kawan-kawan jaringan aliansi nasional seluruh Indonesia dimana mahasiswa terlibat di dalamnya Sekitar 2255 juta komentar itu ada di Twitter dan 77.729 itu ada di Instagram. Instra, jadi, like belum ini belum termasuk like dan share-nya ya. Like dan share-nya itu 4,9 juta. Itu yang pertama. Jadi, ini memang benar-benar luar biasa antara yang tagar pro dan kontra ini jauh me melampaui tagar yang kontra, jadi yang apa, tagar yang pro, jadi yang kontra ini jauh melampaui dan nggak mungkin terkejar dengan dengan tagar-tagar, seperti tagar tolak demo langgar prokes-prokes, taati prokes, hindari kerumunan, kemudian stop demo ayo ke MK, dan sebagainya. Jadi kita juga memiliki sebuah, bahkan kita melakukan analisa, Mana tagar yang sekiranya itu tidak bisa digunakan Ketika secara algoritma itu tidak mumpuni Untuk menjadi viral atau di oleh perhitungannya oleh kawan-kawan Kemudian yang kedua adalah Yang perlu ditekankan kepada mahasiswa Bisa melakukan sebuah ya seperti ini ya Diskusi-diskusi online Kemudian melakukan rapat-rapat atau analisa Tapi dengan independensi mahasiswa Jadi itu harus dijaga Jangan sampai... oh ini pro-elit, ini, ini, jangan. Jadi memang mahasiswa itu harus sesuai dengan kitoh. Kalau bahasa saya itu kitoh mahasiswa itu harus tetap dijaga. boleh goyang. Dan itu tidak boleh terpengaruh. Jadi independensinya itu memang mahasiswa ini adalah agent of change. Jadi itu harus, itu dari zaman ayah saya itu sudah menekankan bolak-balik kepada saya. Mungkin saya bisa share sama kawan-kawan bahwa mahasiswa ini adalah generasi yang memang didambakan oleh negara untuk memimpin negara ini jadi kawan-kawan bisa bisa lakukan itu dan yang ketiga bagi kawan-kawan mahasiswa yang mau masuk ke ranah atau lapangan kerja atau saat ini mungkin dari pendengar itu sudah bekerja di perusahaan yang mungkin masih baru lulus maka jangan memiliki stigma negatif terkait dengan serikat buruk Ya, Itu penting kenapa dalam peraturan ketenaga kerjaan yang diatur adalah standar minimum. Bagaimana untuk mendapatkan hak normatif di atas standar minimum, maka kawan-kawan mahasiswa bisa turut mengikuti organisasi melalui serikat pekerja atau serikat buruh di masing-masing tingkat perusahaan. Buruh itu tidak identik dengan pokok E. Ya, pokok, hey, kalau tidak gitu demo, apalah pokoknya bahasa-bahasa provokatif ya. karena yang paling sulit dan bisa dilakukan oleh generasi mahasiswa adalah negotiation skill-nya, bagaimana bisa melakukan perundingan dengan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan, karena Setujuan adanya Serikat Pekerja Serikat Buruh adalah melindungi dan mensejahterakan bukan hanya untuk pekerja atau buruh, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarganya. Dari Dengan melakukan, mengikuti organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, maka kawan-kawan bisa melakukan perundingan, dan itu tentunya di atas normatif. Contoh misalkan saya di Danamon. Kalau misalkan secara ketentuan perundang-undangan, THR itu hanya diberikan pada saat Idul Fitri. Namun, Serikat Pekerja tetap mengupayakan dan melakukan perundingan secara ketentuan perundang-undangan ya tentunya ya. Perundingannya harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka di perusahaan saya, di perusahaan tempat saya bekerja, bukan perusahaan saya ya, jadi ada THR untuk Natal. Cuti, normatif di ketentuan undang-undang adalah 12 hari. di tempat saya minimum paling jabatan paling rendah adalah 15 hari. Belum lagi bagaimana ada ruang laktasi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian bagaimana ada jam waktu 2 jam untuk melakukan seorang orang, seorang perempuan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Ini penting. Kadang sangat luput dari ketentuan-ketentuan yang dari kawan-kawan mahasiswa itu justru lebih pada gaji. upah kesejahteraan ini kan banyak komponennya. Jadi ya bukan hanya upah, bagaimana rekreasi, kemudian bagaimana juga penghargaan. Kalau di tempat saya di Danamon itu ketentuan pasal 15 namanya 2 3 4 itu kan juga kalau kita kenal kan 2 kali PMDK standar. Tapi kalau di Danamon ada tiring misalkan oh ini masa kerjanya sekian, berarti dari normatif undang-undang maka diberikan tambahan 6 kali gaji. belum lagi asuransi kesehatan selama ini kan kita secara ketentuan negara wajib mengikuti bpjs tapi kan kita juga ada yang namanya fasilitas kesehatan dari komersial jadi kita mengikuti belum lagi dana pensiun kalau misal ketentuan pekerja kerjaan menggunakan jaminan pensiun ya mahasiswa yang masuk ke ke perusahaan itu wajib memberikan sebuah usulan bagaimana Dana pensiun yang dikelola oleh mandiri Maksudnya mandiri bukan nama bank ya Maksudnya dikelola sendiri ya kan, Dipotong dengan premi Premi misalkan premi dari pekerja 3,75 kali upah Ya dari perusahaan 6,75 Jadi 10% Jadi pada saat kita berhenti kerja Karena mungkin sakit Atau kita pengen resign Atau ya kita sudah memasuki usia pensiun Cadangan kita ini besar untuk untuk apa namanya untuk menikmati hari tua jangan sampai di hari tua itu kita tetap tetap berjuang bukan hanya dipedih tindas oleh orang lain tapi ditindas oleh diri sendiri maksudnya adalah mungkin beban hutang untuk biaya pendidikan anak kita juga sulit untuk mencarinya nah itu mungkin gambaran karena memang mahasiswa itu tujuan disekolahkan itu kan memang harus kuliah ya kan harus belajar Orang tua dimanapun itu kepingin anaknya itu pasti lulus dengan hasil atau predikat yang baik. Tentunya ketika masuk ke dunia kerja mendapatkan penghasilan atau upah yang layak untuk kesejahteraan, kemudian juga kepastian terkait dengan pekerjaannya. Orang tua itu akan selalu deg-deg ketika anaknya masih statusnya kontrak, ya kan? Karena akan bisa dilakukan PHK sewaktu-waktu. tapi biasanya orang tua itu lebih bangga bukan hanya pada dirinya tapi secara strata sosial itu kebanggaan itu luar biasa ketika oh, anakku tadi pegai tetap nanggone kantor A kantor B itu rasanya itu secara secara strata sosial akan akan lebih tinggi padahal kalau dilihat dari segi upah dan sebagainya mungkin orang tua ini enggak tahu apa yang di amin atau diderita oleh anak-anaknya mungkin makannya mungkin lebih ngirit tapi kalau di depan orang tua mungkin bisa beli pizza dan sebagainya Saya kira tiga itu bisa dijadikan sebuah gambaran terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan jadi mahasiswa itu sangat penting-penting perannya bagi perjuangan terkait dengan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Saya kira
0: baik terima kasih atas pendapatnya mas danis mas anya dan mbak nadia saya simpulkan ada yang sangat saya garis bawahi uh, jangan ada stigma negatif kepada serikat buruh karena ini memang yang bukan sering lagi ini memang yang sedang terjadi dari dulu di indonesia semua orang bukan bukan semua orang maksud saya mayoritas orang itu mempunyai stigma negatif kepada serikat buruh adalah seperti yang kita dengarkan dari penjelasan Mas Dani tadi, bahwa sebenarnya Serikat Buruh itu bukan yang apa-apa demo, apa-apa, wah jelek ini, demo, eh. demo geradi, enggak, enggak seperti itu. Serikat Buruh itu justru yang memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kesejahteraan itu bukan hanya gaji saja Mas Dani tadi ya, tapi juga seperti kesehatannya, kesehatan mentalnya, kesehatan jasmani, rohaninya, mungkin diberikan kesempatan ibadah, atau diberikan Uh, THR saat sedang mengalami hari besar keagamaannya itu kan mungkin juga sangat penting. Lalu juga uh, pentingnya keikutsertaan mahasiswa dalam ikut bukan masuk bukan meramaikan tapi ikut andil uh, dalam uh, memberikan efek dampak kepada masalah-masalah uh, politik Indonesia maksudnya dalam hal membenarkan gitu ya. Terus juga tadi yang uh, tagar atau hashtag masih tidak percaya itu saya baru tahu dari mas Danis bahwa ternyata memang Jangkauannya seluas itu, itu berjuta-juta berarti kan bisa saja satu orang beberapa amun itu mungkin saja berarti ya. Dan ini mematahkan bahwa, mematahkan pendapat seseorang, pendapat beberapa organisasi yang mengatakan bahwa mayoritas orang Indonesia itu pro dengan omnibus law. Tidak, faktanya di lapangan, ini dari ranah internet saja, itu berjuta-juta. Tadi yang saya catat itu salah satu angkanya 250 juta. Ini angka yang sangat besar bagi negara seperti kita negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu tadi pentingnya gerilnya di internet dan pentingnya edukasi diri. Karena kalau kalian koar-koar di internet, kalau kita koar-koar di internet, om ini so, gini, om ini so, gitu, tapi tidak mengedukasi diri. Lalu nanti kita ketika ditanya, diam saja, tidak tahu, saya cuma ikut-ikutan, sama saja bohong. Nanti kita kalah malah sama elit-elit yang di atas. Oke, okay, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Sangat seru, sangat menyenangkan, semoga berkah. Uh, saya ucapkan puji syukur ya kepada negara, kepada Tuhan. Kita bisa berkumpul di sini. Pada kesempatan podcast episode Omnibus Law ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kak banyak ucapannya sebagai perwakilan dari Sosial uh, koordinator, koordinator bagian Sosial Politik Eva, BEM FKG Unair, lalu dari Mbak Nadia sebagai koordinator BEM FKG Unair, lalu Mas Danis sebagai pengakilan dari teman-teman buruh satu Indonesia. Teman-teman, negara ini dibangun oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyatlah yang berhak dan berkewajiban menentukan ke arah mana kapal besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan melaju dan berlabuh. ketidakpedulian kita mungkin akan terasa memberikan kedamaian sejenak, tetapi akan memberikan kesengsaraan kelak. Kami dari pihak Stok untuk diri, terima kasih telah mendengarkan cepat sembuh Indonesiaku merdeka.